0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve salamu ala Resulillah. Derslerimizde sık sık kadının tıpla alakasına işaretler geçiyor. Kadın işte diş yaptırabilir mi dedik? Dövme yaptırabilir mi? gibi tıpla alakalı olan hayiz nifasta geçti. Pek çok konu gündeme geldi. Bizim bir başlık altında da kadının fık- fıkıh açısından tıpla ilgili sorunlarını da konuşmamız gerekiyor. Esasen tıbbın kadın erkeği yok. Yani canla ilgili tedavisinden bakımına kadar, korumasına kadar her insanla alakalı bir şey. Ama bu Mahremiyetler açısından ve kadının özel fıtrası açısından bazı başlıkların tıpla ilgili bazı başlıkların özellikle ele alınması gerekiyor. Bu bölümde tıp açısından Müslüman kadının sorun olabilecek meselelerini konuşacağız. Bir sonraki dersimizde de kadın açısından tıbbın bir bölümü olan kadının rahmine müdahale, gerek doğum yapmasını engelleme, yani kısırlaştırma türü bilgiler olarak diyebiliriz. Ve gerekse hamile iken çocuğu düşürme, düşük yapma, yaptırma ile ilgili hükümler onlar için ayrı bir Ders yapacağız ama genel olarak kadının tıpla buluştuğu yeri özellikle mercek altına almamız lazım. Çünkü bu asırda tıbbın insanın ayağına hizmet getirecek kadar geniş yaygınlık bir alanda hizmet vermeye başlamasıyla beraber bir tür helaller, haramlar sanki yokmuş gibi ortam oluştu. Helal, haram demeden müdahale ortaya girdi. Caiz olan olmayan tedaviler. Bu sebeple bir genelleme itibariyle tıbba Müslüman'ın bakışını, kadın olarak Müslüman kadının bakışını konuşma zaruretimiz oldu. İlk konu, birinci konu, Sadece kadına mahsus fıkıh konusunu konuşuyoruz. Tıbbı Müslümanca Bakış isimli kitabımızda inşallah genel olarak tıbbın fıkıh ve Müslüman nazarıyla nasıl görüldüğünü ayrıca temas edeceğiz inşallah. Erkeğin kadını veya kadının erkeği tedavi etmesini ilk önce konuşacağız. Yani doktor erkek kadın hasta. Ya da bunun aksi kadın doktor erkek hasta olduğunda bu tedavi caiz midir? İlke olarak diyoruz ki doktorun erkeği kadını olmaz. Nasıl hastanın erkeği kadını olmuyor? Doktorun da erkeği kadını olmaz. Doktor doktordur ancak ancak Müslüman bir kadın erkek doktora gitmeden önce Müslüman doktorun bulunmadığına yani Müslüman kadın doktoru kastediyorum bulunmadığına kani olması lazım. En azından yaşadığı şehir sınırları içerisinde o branşta kadın doktor yok diye bilmeli. Doktorlar arasında uzmanlık farkını da itibarı alacağız. Yani dün emekli ol, olacak çapta e, yaşlı bir doktor var. Dün fakülteden çıkmış, bugün daha ilk hastası sen olacaksın. O çapta bir doktor var. İkisi arasında büyük bir tecrübe ve maharet farkı var. Elbette Müslüman kadın, e, Müslüman bir kadından muayene olayım diye arar. Onu bulamazsa bari normal bir kadın doktoru bulayım der. O zaman onu da bulamazsa e, bari erkek doktora muayene olayım diye bir kural koyar. Bu e, yani Müslüman kadının erkeğe muayene olması, doktor Müslüman kadının da erkeği muayene etmesi, tedavi etmesi ile ilgili genel kuralı söylüyoruz. (Gülüyor) İkinci olarak da kadının erkek bir doktordan muayene veya tedavi olabilmesi için ortada bir zaruret olması lazım. Zaruret, acil hastalık demektir. Mesela vücut bakımı zaruret değildir. Check-up yaptırmak zaruret değildir. Deri bakımı yaptırmak zaruret değildir. Derideki yarayı tedavi ettirmek zorundadır. İkisi arasında fark var. Çünkü tıp iki şey yapıyor: bir hasta organı tedavi ediyor, iki hastalanmasın diye bakım yapıyor. Güzellik de buna dahil. Güzellik bakımı yaptırmak da dahil. E güzellik bakımı mesela kadın doğumdan sonraki yıpranmasını, şey, göğüs düzeltecek vesaire, bunları Müslüman bir kadın doktora yaptırmalı, erkek doktora yaptırmamalı. Bu çünkü acil tıbbi bir uygulama değil. Bunun gibi bir ölçü. Yani birinci olarak ne dedik? Kadın uzman varken erkeğe gitmemek gerekiyor. İkinci olarak da keyfi bir şeyden dolayı değil, zaruretten dolayı erkek doktora gidilebilir. Üçüncü olarak da, doktorun güvenli birisi olması lazım. Bu güvenden kastımız iki şeydir. Bir, uzmanlık güvenliğidir. Uzman doktor olmalıdır. İki, bu uzmanlıkla beraber ahlaklı bir doktor olmalıdır. Hastasına, doktor-hasta ilişkisiyle bakabilecek bir güvende olmalıdır. Aksi takdirde yani Ulu orta, kim rastlarsa diye bir doktor seçimi yapmamız mümkün değil. Müslüman kadın açısından söylüyorum. Ve özellikle dikkat edilmesi gereken bir hususta fitne güvenliği şart. Fitne güvenliğine ne diyoruz? Yani genç bir hanımefendi, genç bir doktorla bir muayenehanede Yarım saat tedavi maksatlı kalıyor. Bu bir ilaç yazdırmada değil. İşte mesela e, vücudunun belli yerlerini açıp göstermesi gereken çapta bir muayene veya tedavi yapılıyor. E, Müslüman bir kadın yukarıdaki maddelerde dedik ki bir zaruretten dolayı gidebilir ama annesiyle beraber gitmeli, babasıyla beraber gitmeli. Kardeşi bir mahreminin yanına alıp gitmeli yalnız tek başına yani fitne ortamını da körüklemeyecek bir yapıda bunu yapmak gerekiyor. Evet, birinci Müslüman kadının tıpla buluştuğu yeri konuşuyoruz. Birinci konu erkek doktora mü gidebilir mi? Gidebilir. Bir sıkıntı yok dedik. Ü- üç dört tane de ayrıntılı madde getirdik. İkinci olarak Müslüman kadının Tıpla en çok başının derde girdiği yer hayız meselesidir. Aybaşı bir oranda da loğusalıkla ilgili, nifasla ilgili sorunlarla da karşılaşır. Ee, mesela e, hiç doktor görmemiş e, genç bir hanımefendi aybaşı olayından dolayı ilk defa doktora gitmesi gerekir. Artık kadın erkek konusunu konuşmuyoruz yani kadın erkek doktor demiyoruz, doktora gitmede kadına müdahale edilecek onu konuşuyoruz. Bu müdahale alanlarından ilki hayız konusudur, aybaşı konusu diyelim Türkçe ismiyle. E, bu aybaşı konusundan kastımız şudur, e, mesela e, aybaşı gecikmesi olmuştur e, veya aybaşı e, yaşlı bir kadın, menopoza girmesi lazım, girmiyor bir türlü. Kan değerleri artık azalmaya başladı. Onun kanama, yani aybaşı halinin sona erdirilmesi işlemi veya işte 15 gün 20 gün aybaşı hali oluyor onun o aybaşı halinin düzene sokulması çok az aybaşı olduğu için çok stresli oluyor onun düzene sokulması. Yani her halükarda Kadının aybaşı haliyle ilgili, hayızla ilgili doktora gitmesi konusunu konuşuyoruz. Cevap olarak diyoruz ki aybaşı ile ilgili düzenleme yapmak, tıbbın yardımını almak caizdir. Ee, ne açıdan caizdir? Mesela aybaşı gecikmiştir, 17 yaşına gelmiştir, hala aybaşı olmuyordur. 20 yaşına gelmiştir, bu ciddi bir şekilde... Yani 15 yaşından itibaren aybaşı olmamış bir kadının muhakkak uzman bir doktor görmesi gerekir. İlaç veya bir belli tedavi yöntemiyle aybaşının başlamasını sağlamakta dinen bir sakınca yoktur. Aynı şekilde aybaşı süresi uzun, kanama oranı çok uzun e, veyahut çok az aybaşı hallerine her halükarda müdahale etmek caizdir. İki şey caiz değildir. Birincisi, köklü değişiklik, ne demiştik? İnsan bedeninde köklü değişiklik caiz değildir. İnsan bedeninde köklü değişiklik caiz değildir. Mesela 18 yaşındaki bir kız kökten bir daha aybaşı olmayacak şekilde bir tedaviye giremez. Çünkü bu Allah'ın yarattığını değiştirmek dediğimiz temel, fıkı ilkelerinden veya suç sayılan ilkelerden bir tanesine çarpmış oluruz burada. Ama işte normal kadınlar 7-8 gün aybaşı oluyor bu 18 gün oluyor. Buna müdahale edilebilir. 2 günde bitiyor kanaması ama ondan sonra bir hafta stresi geçmiyor. Müdahale edilebilir. 60 yaşını geçti kadın kanaması bitmiyor. Müdahale edilebilir. Yani doğal o yörenin kadınlarının dışına taşmış bir uygulama ya müdahale edilebilir. Burada şartımız çok önemli köklü değişiklik olmayacak. İkincisi de bu uygulama kendinden büyük bir zarar getirmeyecek. Mesela bunu böyle tıbbi bir şey olarak söylemiyorum. Bir örnek olsun diye söylüyorum. Belki de böyle bir şey yoktur. Şimdi 18 gün, 20 gün Kanaması oluyor, e, doktora gidiyor, doktor bunu önleriz diyor, önlüyor. E, kanama 5 güne düşüyor ama kadın 60 kiloyken 98 kilo oluyor. Kullanılan ilaç kadını yaratılışının dışına doğru taşırıyor. Ne oldu şimdi 98 kilo, misal yani bunlar sanal rakamlar biliyorum. 98 kilo bir kadın için mesela 18-20 yaşlarında bir kadın için vahşi bir şey. Kadın standartta doğum yapar, kadın kilo alır ayrı bir konu ama daha gençlik yaşta durup dururken bir sene içinde 30 kilo, 40 kilo artması bir kadının bir hastalık, dünya bozulmuş, hormonal yapısı bozulmuş demek ki. Bu neyi gösteriyor? Aybaşı düzenine yapılan müdahale kadının sağlık sorununu oluşturmasına neden olmuş. Bu da caiz değil. E bunu nereden bileceğiz? E canım ilaç ayrıntılarında, Doktor bu malumatı vermesi lazım. Yani yaptığım bu işlemin yan etkisi yok. Tıbbın bu konuda e, elindeki bilgi yan tesir olmadığını gösteriyor demiş. Mesela genelde doktorlar ne diyorlar? Tamam bunu böyle yaparız ama şu sıkıntı çıkar haberin olsun diyor. Ha, o sıkıntı daha büyük bir sıkıntı ise mesela 3 gün 5 gün fazla aybaşı oluyor e, ama 20 gün rahat yaşıyordu. E şimdi... 60 kilodan 98 kiloya çıktın sen ömür boyu böyle e, ağır bir bedenle hastalıklı olarak yaşayacaksın. Mevcut elimizdeki sıkıntının kaç kat daha fazla sıkıntısı yani 1 lira kazanmak için 3 lira vermiş oluyor bu. Böyle bir hesap olmaz. Fıkıhta da bu genel kural. Bir de bir mesele daha var. Bundan sonraki meselelerin en önemli konularından biri doğum önleme Hamile kalmayı önleme konularında çok ayrıntılı bir şekilde bunu konuşacağız farklı bir inşallah. Yani şimdi bu hayızla ilgili yapılacak tedavi e, avrati galiza dediğimiz kadınlık organı üzerinde el değme yöntemiyle yapılacaksa e, bunun öncelikle e, tıbbi bir işlem olduğu zaman caiz zaten tamam bu tıbbi bir işlem yapacağız. E, bu işi Müslüman kadının yapmasını isteriz. Kadının değil, Müslüman kadın doktorun. Müslüman kelimesinde sıkıntı oluyorsa, Avrupa'da şurada burada bulamıyorsa, kadın ararız. E, erkek doktora, Avrati ı bölgesine müdahale e, edilecek bir işlemde mümkün olduğu kadar erkek doktor yok sayılmalı. Ama e, basuru tıkanmış, bir kadının Basur'da artık ateş hararet basmış ölüm düzeyine gelmiş erkek kadın onun arama hakkı yok artık o ambulansla alt hastaneye kaldırılmış birisi için bu kurallar geçerli değil. Bütün bu kuralları biz kim için konuşuyoruz tedavi olan birisi için tedavi olmak hastalıktan tedavi olmak başka bir şey ambulansla acile kaldırılmak başka bir şey. Ambulansla acile kaldırıldı mı erkek, kadın Allah ne kadar kolaylık verdiyse ancak o kadarına e, müdahale edilebilir. Prensibimiz bu şekilde. Kadının fıkıhla özellikle sadece kadının e, fıkıh açısından bağlantılı olduğu tıp konularını konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi başka bir konuda e, bekaret zarı konusudur. Bekaret e, zarının üzerindeki müdahaleler tıbbın teknolojik olarak ilerlemesiyle beraber genişledi. Bunu şu şekilde üç ana başlıkta toparlayabiliriz. Yani bilhassa kızlık zarı, bekaret zarı ismini nasıl kullanıyorsak, tıbben mesela bekaret zarı kalınlığı, geliştiği gibi bir nedenle kadının sağlığına zarar vermeye başladığında doktor müdahalesiyle delinebilir. Kulak delmek, küpe delmek gibi bir şey bu o zaman. Yani ben hastalıkların ayrıntılarını bilmiyorum ama gelen sorulardan bu anlaşılıyor. Yani tıpkı nasıl geniz eti oluyor insanlarda, gidiyor hastanede burnundan et aldırıyorlar filan, nefes alamıyor mesela. Ona ne yapıyor? Burnunu deyim yerindeyse deliyorlar, eti alıyorlar oradan, kemiği ya da kırıyorlar, nefes rahat alsın diye. Bekaret zarında da anladığım kadarıyla böyle bir şey oluyor. Kadının idrar yollarında veya belli bir sıkıntısı oluyor. Bu bekaret zarının tıbbi bir müdahale ile belli bir oranda kesilmesi, genişletilmesi, yani evli olmayan, bir kadın için, bekar, bakire bir kız için bunu söylüyoruz. Bu caizdir. Yeter ki bu bir güvenli doktor tarafından tespit edilmiş olsun. Yani şöyle bir uygulama olmaz. Herhalde bu zardandır bu zarar. Keselim bunu. Öyle değil. Doktor imza atacak. Sorun şudur. İşte ültrasyonla tespit edilmiştir. Lup cihazıyla tespit edilmiştir. Sorun budur. Ee, bu kadar müdahale edilmesi gerekiyordur diye rapora imza attı mı uzman, muhtemel güvenilir bir doktor, böyle bir müdahale caizdir. İkinci e, olarak da bekaret e, zarı ile ilgili olarak keşif ve tedavi de caizdir. Yalnız ağır avret bölgesi dediğimiz avreti valizeye müdahalede, Uzman ve kadın doktor şartını vurgulamıştım, onu tekrar etmiyorum. Yani diz kabağı ile göbek arasındaki alana müdahalede özellikle mümkünse erkek doktor olmayacak. Ama her halükarda erkek doktor hiçbir şekilde caiz değil demiyoruz. Yani İstanbul'da böyle bir doktor var, Erzincan'dan kalkıp hastanın İstanbul'a gelmesi gerekmez. Böyle bir, çok uzak bir bölge çünkü. Ama Erzincan'daki hasta Erzurum'a gitmeli. 150 kilometre bir mesafe. Yani bunu mümin aramalı, yorulmalı, bulamadım deyince erkek doktora gitmeli. Bekaretlik zarı ile ilgili uygulamada dedik ki zara müdahale gerekebilir. Bu müdahale caizdir tıbbi bir nedenden dolayı. ikinci olarak da bekaret zarı keşfi de caizdir. Yani bu keşiften şu kastediliyor. Belli bir itham, belli bir muayene gereği, evlilik öncesi belli bir araştırmadan dolayı tıp ben gerekmesi halinde bahsettiğim kadın doktor şartı ile böyle bir tedavi caizdir. Yani çok basit bir benzetme yapayım. İnsanın kulağı neyse, şu kulak dediğimiz şey, orasını da öyle bir organ kabul edip nasıl kulağa müdahale ediliyor, İşte şurası yaralandı, burada çıban çıktı vesaire gibi bir sebeple aynı şeyler geçerli. Şu kadar ki buradaki kulak normal, tıbben kolay müdahale edilecek bir yer, öbüründe ise işte bahsettiğimiz avret sıkıntıları ortaya çıkıyor. Bu hususla ilgili Allah sizi ve ümmetimizi muhafaza buyursun. Zinanın yaygınlaşma sürecinden kaynaklanan bir sıkıntı daha var. bekareti konusunda afet yaşamış, sıkıntı yaşamış, zina görmüş ve o bataklığa düşmüş kızların zarlarını tıp yeniden dikme imkanına sahip. Bu e, dikme e, imkanı e, herhangi bir şekilde e, erkek, kadın, hangi doktor tarafından yapılırsa yapılsın haramdır. Yani zina bir haram, böyle bir müdahale ikinci bir haram. Çünkü bunu yapan birisi, ...zinasını gizlemek için bunu yapıyordur. Zinayı gizlemek... ...sadece kendi açısından bir günahını... ...örtmek, tövbe etmek için olsa bir sıkıntı olmayacak. Ama evleneceği erkeği aldatmak için... ...çünkü bu bir büyük koz erkeğin elinde, büyük bir koz. Bunun için yaptığından dolayı... ...bu yapılan şey haramdır. Bekaret zarını yeniden diktirmek yoktur... Bunu yapan doktor da haram işlemektedir. Kadın doktor bile olsa bir şey değişmiyor. Burada bazı alimler, bu asırda yaşayan bazı alimler, eski kitaplarımızda böyle diktirme diye bir şey yok. Çünkü e, bu konu tıbbın modernleşmesiyle beraber e, gündeme gelmiş bir konudur. Bu asırda ortaya çıktı. E, büyük tecavüz olaylarında, e, yıllar önce belki sizin yaşınız gereği zor hatırlayacaksınız. Bosna'da e, böyle facialar olmuştu. Toplu katliam gibi e, iffet e, tecavüzü gören Müslüman kadınlar vardı. E, onların e, böyle bir tıbbi yardım almalarının caiz olabileceği söylenmiştir. E, ama umumen fukahamızın e, bekaret zarının iade edilmesi, yeniden yerine dikilmesi ile ilgili görüşü bunun caiz olmayacağı şekline hele zinadan dolayı böyle bir e, duruma düştüğünde bir bayanın bunu düzeltmesi katiyen e, caiz değildir. Bunun bir başka ayrıntısı da eee yani yaratılış itibariyle e, zardaki bir eksiklik e, veya e, bir yırtılma yani e, haram, e, biz zaten evli olarak e, evlendikten sonra e, zar diye bir arama yok. E, ama haram bir ilişki de yok. E, doğal bir sıkıntıdan dolayı e, kendiliğinden yıpranmalara, ikinci maddede demiştik zaten, tıbbi müdahale, muayene ve tedavi yapılması caizdir. Yeter ki söz konusu olan şey, zina haramını gizlemek için yapılmış bir uygulama olmasın. Kadınların tıpla bağlantılarını e, konuşuyoruz. Bu konulardan yani kadın ve tıbbın birleştiği konulardan bir tanesi de evlilik öncesi yeni uygulamaya başlanan tedavidir veyahutta muayene diyelim veya tahlil ismini ne derseniz deyin. Bu şu şekilde yapılıyor. Yani erkek ve kadın gidiyorlar evlilik e, izin ya da nikah belgesi alabilmek için e, gidiyorlar. E, muayene oluyorlar doktora. E, bu muayene e, normalde işte ufak bir kan talille yapılıyor herhalde. Ama e, doktor tereddüt ettiğinde jinekoğa gönderip yani kadın hastalıklarına gönderip ayrıntılı e, muayene isteyebiliyor kadından. Yani hamile kalma, çocuk doğurma yetenekleri, kan yapısı, işte et falan taşıyor mu e, veya belli bir e, alet yardımıyla rahim kanseri tedavisi yapıyor, incelemesi yapıyor. Bazen rahim içinden parça alıyorlar, o parçayı dahil ediyorlar bez müdahalesi yapıyorlar. E, bütün bunlar e, beraberinde bazı psikolojik ve sosyal sorunlar getirir. Zaten bu hususta bu uygulamayı yapanlar da bu yüzdeyi çok iyi bir şeydir filan diyemiyorlar. Gerekli olduğunu herkes söylüyor. Muasır ulema da bunun gerekli olduğunu caiz olacağını söylüyorlar. Ama e, ben e, fıkıh dışında ilave etmek istediğim bir şey var. E, belli bir sorun çıkması halinde bilhassa kız için çok riskli bir şey bu. Yani evleniyorsun, evlilik ya nasip allah Ekber deyip yola çıkıyorsun. Bir sene sonra filan hastalığın olduğu anlaşılıyor. Karı koca herkes hastalığına bakıyor. Şimdi devletler, modern devletler diyor ki bir sene sonra Birbirlerini itham edecek ya şimdi bilsinler diyor. Bir bakalım. Bakılıyor ki işte filanca hastalık var bu kadında. Sen evlenirsen çok kötü olacaksın diyor. Bunu doktor sana söylüyor. Bu sefer ölmeden kefen biçilmiş oluyor sana. Yıkılıyor kızcağız. Bunun bu tip sosyal sorunları ama bu devletin bu kanunu koyanların sorunu bu. Şu anda zannediyorum bağlayıcı niteliği yok bunun. Git muayene ol rapor getir diyor. Raporda bunların evlenmesi sakıncalıdır, çocukları sakat doğar gibi falan uyarı yapılıyor. Tam bilmemekle beraber duyduklarımı söylüyorum. Yani evleniyorsanız da karışmıyorlar herhalde ama zamanla büyük ihtimalle kimin kiminle evleneceğini de devletler koyacak. Çünkü insanları kendileri yaratıyor gibi bir hissiyat başladı teknoloji sahiplerinde. Her halükarda böyle bir işlemin yapılmasının fıkıh olarak... Bir sakıncası yoktur. Ama bunu kadere, müdahale düzeyine taşımakta sakınca var. Yani filan tahlilin sonucunun illa o tahlildeki hastalığı ortaya çıkaracak şekilde anlaşılması doğru değil. O düzeye götürmeden muayene ve tahlil ve evlenecek adaylara bunun sunulması çok makul, normal bir şey. Benim tavsiyem nişan ve benzeri şeyler yapılmadan bu tahlil yapılmalı. Yani bu biraz daha güvenli. Nişan yapılmış, düğüne 15 gün var. Ondan sonra hadi bakalım bir tahlil, tahlil sonucu olumsuz çıktı. Eyvah, kıyamet koptu. Ben yani öyle düşünüyorum ama çok da böyle bilerek söylediğim bir şey değil. Bir başka bir Kadının tıpla kesiştiği yerler açısından bir başka sorun da çocuk doğurma yeteneği olmayan yani çocuk doğurup anne olma kabiliyeti zayıf olan kadınların tedavi olması. Halk buna tüp bebek diye bir şey diyor tüp bebek yani tüpe gelinceye kadar bir sürü bebek çeşitleri var. Ee, bu şer'an dinen nedir bunu da konuşmamız lazım. Çünkü e, bir kadının e, dışarıdan e, müdahale görerek yani tıbbi tedavi e, görerek çocuk sahibi olma süreci hayalı Müslüman bir kadını çılgırtacak kadar zor bir süreç. Yani bu hususu sorarken Müslüman hanımları, ee, öyle bunalıyorlar ki onların utanma ve bunalılmasından ben bile sıkıldığım oluyor. Yani ben bile utanmaya başlıyorum. İşte şunu yapacaklar, şöyle yapıyorlar diye. Kocasına sorduruyor, kocası utanıyor. Kendisi sormaya kendisi utanıyor. Ee, kolay bir süreç değil. Bunun adına e, tüp bebek demek istemiyorum. Tüp bebek çok sonraki bir şey. Yani ondan önce e, tıp ben e, çocuk doğurmasında... Sıkın, yani e, kadının doğurmaya yönelik kabiliyeti zayıf, tamamen doğurma yeteneği sıfır olan akim yani kısır bir kadına büyük oranda müdahale yapılamıyor zaten. Helal müdahale yapılamıyor, haram müdahale yapılıyor. E, ama helal müdahale yapılacak düzeyde mesela işte %70 filanca şey değer gerekiyor doğum yapmak için. E, bu kadında %45 bu. Bu aradaki 25'i şununla bununla kapatsak doğum yapar kadın deniyor. Buna tıbbi müdahale diyoruz yani bunu kastediyoruz. Şimdi burada temel prensibimiz şudur. Gerek erkek gerek kadına ilaç kullanma yöntemiyle yapılan destek sonucunda eğer çocuk doğması mümkünse yani kadın filanca ilacı işte beş kutu kullanırsa çocuğu oluyor diyor satıp burada hiçbir sorun yok zaten. Yani gribi gidermek için e, filan hapı kullanman caiz olduğu gibi e, çocuğum olsun diye kadının filan hapı kullanması caizdir. Burada bir sıkıntı yok. E, ancak e, genelde bu müdahale cerrahi boyutu alabiliyor. Yani bir ameliyat süreci oluyor. Bir de erkeğin veya kadının ile uğraşılarak bu iş yapılıyor. Büyük oranda da siperme müdahale ederek yapılıyor. Yani işte alınıyor siperm laboratuvarda üzerinde çalışma yapılıyor ve bu çalışma sonucunda kadın hamile kalıyor yahut da işte kadında rahimde filan hastalık var filan Filan bölgesi kanserli deniyor, orayı kesip tedavi ediyorlar. Belli bir ilaç tedavisinden sonra hamile kalabilir bu kadın diyorlar. Her halükarda, her halükarda kadın doğursun diye yapılan tıbbi müdahalelerin dört kanunu var. Bu dört kanunun dışındakilerle kadının doğurganlığının artırılması caiz değildir. Birincisi kadın doğursun diye yapılan müdahale karı koca arasında olacak ve üçüncü bir insanla hiçbir şekilde ilgisi olmayacak. Doktoru kastetmiyorum. Çünkü burada spermi alınacak erkeğin işte kadının tüp bebek niye diyorlar bir tüpe konuyor rahim gibi teknolojik bir rahim yapıyorlar. Onun içine koyuyorlar. Orada işte şu ilacı veriyor, şu tedaviyi yapıyor, sıcaklığı veriyor, bilmem ne veriyor. Onun orada canlanmasını sağlıyor. Buradaki e, haramlık sıkıntısı e, yüzeysel zina sıkıntısıdır. Yani i A erkek B kadın olsun A ile B'nin çocuğu olmuyor. E, alıyor, inceliyor ki burada mesela A'nın erkeğin sperminde sıkıntı var diyor. C isimli insandan sperm alıyor. Sperm bankaları var çünkü Avrupa'da. Yani yedekte bayağı nasıl kan bankası var hastanelerde gidiyorsun para verip kan alıp pastaya veriyorsun sperm alıyorlar. E, başka bir erkeğin nikahlısı olmadığı bir erkeğin ki olamayacağı kocası var çünkü sperm'i bu kadına yükleniyor. Bu bir zina doğan çocuğun e, ismi o babanın değil, sahibinin kim olduğu bilinmeyen spermin çocuğu. E, bu nedenle e, diyoruz ki birincisi e, yani A doktoru e, bu işi üstleniyor. İşte çocuğu olmayan bir ailenin e, bir kadının çocuğu olması için işlem yapılıyor. Doktor zaten eldivenini takıyor, maskesini giyiyor, şırıngayı alıyor vesaire. Nasıl yapıyorsa artık doktoru, yani orada bir alet hükmünde görüyoruz biz. Ama sorun e, A erkek, B kadın mı? Üçüncü bir insan ve o üçüncü bir insana ait bir şey o laboratuvara girmeyecek. Hiçbir şekilde girmeyecek. Yani hemşire oradan bir, şırınga getirdi onu kastetmiyorum. Yani üçüncü bir insanla bağ kurulmayacak o laboratuvarda bu işlemin helal olması için. Yani Allah bilir iftira haramdır ama e, bu işlerle ilgilenenlerin elinde korkunç paralar dönüyor ve bütün dünyada bu çok büyük bir sektör. Ve bu İşle ilgili şahıs ithamı caiz değil ama bu işiyle uğraşanlar büyük e, bir dönemecin içerisinde yuvarlandıklarına dair e, şayalar var. E, bu sebeple pek çok Müslüman yani e, çocuksuz kalmaya razı olup böyle bir riske girmek istemiyorlar ki şahsen onları saygıyla hürmetle karşılıyor. Bunu bir Allah'ın imtihanı kabul etmeleri daha iyi gibi duruyor ama e, bu dört şartımızda e, bir sıkıntı olmadıkça e, bir şey söz konusu değil. Birincisi e, evli iki insan, üçüncü bir insanın hiçbir şekilde müdahalesi olmayan bir ortamda bu. Bebek yapma tüp bebek olayı gerçekleşecek. Bu birinci kanun. İkinci kanun bu bir zaruret ten kaynaklanacak. Zaruret ne demek? Tıbben çocuk olması mümkün değil bu kadından diye rapor verilecek. Mesela evliliklerinin birinci senesi yeni dolmuş tüp bebeğe gidemezsiniz. Neden? Çünkü evlilikte bir sene, iki sene, üç sene çocuk olup olmaması konusunda uzun bir zaman değil. Yani tıbbın kararına göre 15 gün sonra yuha hemen Tüp bebek sürecine başlatamazsın. Tıp diyorsa eğer 5 yıl beklemeniz gerekiyor, o 5 yılı bekleyeceksin. Artık diyorsa ki e, tıp hayır, e, filanca yapı bozuk bu kadında veya erkekte filanca yapı bozuk. Siz 20 senede geçse e, çocuğunuzun olması mümkün değil ve bunu bir heyet e, raporuyla veyahut nasıl güvenli alıyorsan alıyorsun. Belli ki bizde hastalık var. Bu hastalıkla bizim çocuk sahibi olmamız mümkün değil. Böyle bir zaruretle bu sürece gidilebilir. Yoksa mesela işte A-B vesvesesinden dolayı hemen tüp bebeğe işte hamilelikte kolay oluyormuş vesaire gibi şeytani bir gerekçeyle bu teknolojiyi kullanmak caiz değil. Üçüncü olarak da Hangi çeşidin olursa olsun evli kocanın dahil yani e, karı koca oldukları halde bir insan menisinin siper dedikleri şeyin dondurulması caiz değildir. E, bu dondurma süreci risk taşıyor. Donmuş, dondurulmuş, dondurulacak sperm kullanamayız. Bu da üçüncü e, güvence. Dördüncü olarak da umumiyetle... Bu sektör güvensiz sektördür. Dolayısıyla e, ucuz diye aile gidip, filan hastane ucuz yapıyor diye gittiğinde e, sadece risk alır. Büyük bir, yani dördüncü şartımız olarak diyoruz ki kesinlikle tam güvenli bir ortamı yakalamış olmak lazım. Umumiyetle devlet hastaneleri yapıyorsa bu iş daha güvenli olabilir veya da işte sahibi Müslüman tanınıyor, biliniyor, önce gidip gelenler güvenli hissediyorlar kendilerini olabilir ama bu güven denen şey sen muayene olurken hemşire cebinden para çalıyor o güveni kastetmiyoruz herhalde. Yani zaten laboratuvara ne girip çıktığını sen görüp anlamıyorsun ki sana yat diyorlar yatıyorsun aç kolunu iğne vuracağız diyorlar açıyorsun iğne vuruyorsun ne yaptıklarını anlamıyorsun ki. Yani bunu en azından tıptan anlayan, e, bu işlemlerin nasıl yapıldığını bilen birisine dönüşme hizmeti yaptırarak yapmak lazım. Ama her halükarda e, Allah'a el açıp bu hallere, bu zorluklara düşmemek için dua etmek gerekir. Tıpla kadının buluştuğu alanlardan birisi de yine bu... E, Sözüne ettiğimiz e, kadın sorunlarından bir tanesi e, teknoloji sayesinde gelişmiş, başımıza bela olmuş. E, rahim kiralama ve rahim değiştirme sorunudur. Bu başlığı e, belki bu konuları böyle dinlememiş, hastasını görmemiş biri olarak anlamayabilirsiniz. Allah. Muhafaza buyursun. Genel olarak fıkıh kuralı şudur. Erkek veya kadında tenasül uzuvlarının yedek parçası olmaz. Değiştirilmesi olmaz. Kiralanması olmaz. Rahim kiralamak bizim şeriatımızda mümkün değildir. Bütün çeşitleriyle rahim kiralama, rahim değiştirme, salgı bezlerini alıp başka bir mesela bir ölünün parçalarını alıp takıyorlar. Yani kalp, yedek kalp olabilir, e, filancanın e, işte gözü filancaya takılabilir. Cinsel organlar, tenasül huzur dediğimiz cinsel organlarla bu işlemin yapılması caiz değildir. Bir başka meselemiz hamileliğin engellenmesi meselesidir. Bununla ilgili de geniş bir ders yapmamız gerekiyor. Çünkü bu asrın en riskli konularından ve en yoğun sorulan sorularından birisidir. Hamileliğin engellenmesi demek, çocuk yaratılmasını istememek demek. Bu bireysel bir tedbir yoluyla Eşler arasında, karı koca arasında bireysel bir tedbir yoluyla gerçekleşiyorsa bir sıkıntısı yok. İlaç kullanılıyorsa, ilaçla yapılıyorsa bu engelleme, ilacın kalıcı bir zararı olmaması lazım. Kalıcı zarar verirse en başta bir ilke kullandık, köklü engel getiren ilaç caiz değil. Ameliyat gibi bir yöntemle, kordon bağlama ve benzeri sistemlerle yapılıyorsa, öbür ameliyatla geri alınabiliyorsa bu bir sıkıntı yok. Yani parmağına bir ip bağlıyorsun, sonra çözüyorsun. Böyle kolaysa bir sıkıntı yok. Hayır. Kadın üzerinde veya erkek üzerinde bir işlem yapıyorsun. Bir daha geri dönüşü yok o işlemin. Hayır, bu caiz değil. O zaman bir cihaz koyma yöntemiyle oluyorsa işte filan cihaz şu cihaz konuyorsa eğer bu takdirde önümüze bir sorun çıkıyor. Bu cihaz omuzuna filan takılacaksa zarar yok. Ama avreti galize dediğimiz bölgeye müdahaleyle takılacak bir cihaz ise eğer Avreti Galiza bölgesine ancak tıp nedeniyle müdahale edilebilir. Ne demek? Sağlık sorunu. Bu da evli, hamileliği geciktirme nedeninin sağlık sorunundan kaynaklanıyor olması lazım. Mesela astım hastası bir kadındır. Doktor demiştir ki bu hamile kalırsa bu kadın bu hastalıkla bu hamileliği kaldıramaz artık. E tedavi et, bunun tedavisi de mümkün değil. E o zaman kadın ne olacak? Heh, kalıcı bir tedbir gerekiyordur veyahut da işte filan cihazı kullanalım, takalım diyordur. O zaman bu bir tıbbi gerekçe. Kadının sağlığı söz konusu. Kadının sağlığı söz konusu. Şey, çok hamile kalmak istemiyor, daha gençliğini yaşamak istiyor, evlenmesi Öyle yok. Epten püften bir sebeple Böyle bir gerekçeye tebessül edemeyiz. Bu konu ayrıca karşımıza çıkacak. Ben bu şekilde özetlemiş oldum bu konuda. Bir başka kadın ve tıbbın birleştiği konu, yani keşke bu notlarımı almasaydım, zikretmiş olalım. Yani bir Müslüman meclisinde konuşulacak bir şey değil, cinsiyet değiştirme. Ve cinsiyet değiştirmeye yön verecek her müdahale haramdır. Cinsiyet değiştirme bunu herkes biliyor zaten ama göğüsleri aldıtmak da sonrasında cinsiyet değiştirme olan bir şey gibi. Bu tip bir müdahaleler haramdır. Bir e, konu kulak deldirme konusu kadınlarda yaygın. Kulak <gülüyor> deldirme, <gülüyor> bildiğiniz kadının kulağının delinmesidir. Fukağanın büyük bölümüne göre caizdir. Çünkü Ashab-ı Kiram'ın kadınlarında küpe olduğuna dair rivayetler var. Ama sünnet değildir. Örftür bu. Uygun görüyorsa yapılmalı. Benim şahsi kanaatim küçük çocukların kulağını delmemek gerekir. Reşit olduktan sonra delacak olan kendi kulağını deldirsin. Çünkü bu sonra alçıyla doldurulmuyor delinen yere öyle kalıyor. E bu gusülde bir sorun. Belki zevk olarak o onu istemeyecektir. Kulak deldirmeyi bireysel bir hak görmek lazım. Bu bireysel hakkı da kulağın sahibi kullansın. Ama fıkıh bu benim şahsi kanaatim. Fıkıh bilgisi olarak söylediğimiz zaman eee bu büyük bölümüne göre kulakların delinmesi caizdir. Anne baba dolayısıyla çocuğun kulağını delse vebali işlemiş olmaz. Ve bir son konu kadınların e, estetik ameliyat yaptırmaları sorunu. Kadının estetik Ameliyat yaptırması sorunu. Bu konu bir kere daha kadının ziyneti gibi konuları işlerken karşımıza dolaylı olarak çıkmıştı. Şimdi estetik ameliyatlar başka şey, vücudu güzelleşsin diye final ilacı kullanması başka bir şey. Tabii o güzelleşme sürecini kastetmiyoruz. Yani mesela derisi daha parlak görünsün eşine karşı diye. Filan kremi kullanmak başka bir konu. Kadının bakım yapmasına girer. Bu bakım yapmak zaten onu konuşmuştuk. Bakım yapmak kadının görevi. Caiz filan değil görevi. Burada konuştuğumuz şey kadının estetik yaptırmasıdır. Estetik iki türlü olur. Birincisi misal olarak kadın veya kız burnu var. Yani leylek burnu gibi büyük burnu var. Normalde bir e, kadının burnu işte 2 santim uzunluğunda diyelim, burnunki 4 santim. Bu kadının tıbbi bir estetik yaptırması, yani estetik yaptırmak demek burnunu küçülttürüp normal bir kadın burnu haline getirmesi. Misal, e, fetva meclisindeki sorulardan biri, bir kadın e, şöyle bir soru sormuştu, e, göğüslerim o kadar büyük ki, onlar beni öne sarktığı için son 3 senede kamburum çıktı demişti kadın. Yani göğüsleri herhalde mesela bir 5 kilo böyle 5 kiloluk bir tenekeyi taşıyor gibi olduğu için hep böyle kalmış kafası. E, caiz mi? Ameliyat doktora sormuş. Bunları küçültürüz abla düzelirsin demiş. E, caiz mi? Bu bir estetik ameliyat işte. E, veyahut da Mesela e, kadıncağızın e, çıban çıktı yüzünde, e, bu çıban büyüdü büyüdü, çıban patlayınca da geriye iz bıraktı, çukur oldu orası. Bunu müdahale ile doldurabilir miyiz? Buna zorunlu estetik diyoruz. Hiçbir sakıncası yok, caizdir, hatta gereklidir de. Bir hanımefendi e, fetva meclisinde yine sormuştu çok dikkatimi çekmiş. Ben de doktora danışmıştım. Bu nasıl bir şey böyle diye. Burnum o kadar büyük ki önümü görmüyorum demişti. Yani burnu o kadar büyük ki iki gözünün arasına giriyor. Bir gözüyle bu tarafı görmüyormuş. Dönüp bakması gerekiyormuş. Allah'ın hikmeti. Böyle yaratmış Allah. E bir insan yani böyle yaratıldı diye böyle kalması gerekmiyor. Hanımefendi dedim bu düzelir diyor mu doktorlar? Düzelir bir ayda hiçbir şey olmaz diyorlar. Niye yaptırmadın diyorum? Günah. Yani böyle Allah'ın nimetini Allah görmek ister. Tıp geliştiyse, teknoloji büyüdüyse Allah'ın nimeti olarak büyüdü bu. Allah'ın nimeti olarak büyüdü. ve Dolayısıyla bu nimetten istifade herkesten önce mümin etmeli. Müminen istifade etmeli. Buna zorunlu estetik diyoruz. Kesinlikle caizdir. Hiçbir vebali yoktur. Hiçbir vebali yoktur. Ama en başta bir cümle kullanmıştım. Ne demiştim? Daha beter bir şeye sebep olmasın. Mesela doktor diyor ki bu burnunu düzeltiriz ama deri kanserinden gidersin iki sene sonra. Eee o zaman ne faydası kaldı? Benden beş lira istiyorsun sonunda bir lira vereceğim bana. Ben zarar edeceğim bu işten o zaman burnun büyük kalsın. Mesela. Bunu zorunlu estetik caiz. Zorunlu olmayan estetik caiz mi? Ne demek zorunlu olmayan estetik? Dekor için yapılmış estetik demek. Mesela dekor için memeleri küçük, göğsü küçük, silikonla doldurtturup büyütüyor. E, bu caiz değil. Gerekli bir şey değil. Veyahut da işte burnunu... Aslında çok büyük değil ama Laz diyorlar bana. Lazların burnu gibi burnum var diyorlar. E, laz insan değil mi? Ne demek Lazlar gibi burnum varmış? Maymun gibi demiyorlar El Laz gibi diyorlar. Yani bu dedikodu işte şöyle dediler öyle değil. Biraz önce verdiğim örnek yaşanmış bir örnek. Önümü sağımı solumu göremeyecek kadar burnum büyük diyor. Bu bir yangın gibi afet gibi bir şey bu. Bu caiz. Ama sırf işte ben şuralıyım, buralılara benzemiyorum, filancalara benziyorum, bari estetikle buralılara benziyim. Karpuz mu zannettin? Tarlaya götürüyorsun, çekirdeğiyle oynayıp ondan sonra değişik bir karpuz çıkaracaksın karşımıza. İnsanın yaratılışıyla oynayamayız. Yaratılışta normal insanlarda olmayan arızaları düzeltiriz. Tıp bunu yaparsa yaptığı çok mübarek bir şeydir... Ama genç kızlar şuna benzemek için, filancaya benzemek için bıçağın altına yatarlar, zehirli ilaçlarla e, kendini şekillendirmeye kalkarlarsa caiz değil. Mesela yağ aldırmak vücuttan. Ne demek yağ aldırmak? Yani e, böreğe gördü mü, poğaçaya gördü mü kendini cennette hissediyor. Çatala batırmadan yuvarlıyor poğaçaları. Her poğaçayı bir yudum sayıyor. Hop gidiyor poğaçalar. Poğaça gidiyor. Ondan sonra Akşama kadar da televizyonun bilgisayarın başında otur, şiş şiş şiş kocaman ol, e, zayıflamak da mümkün değil yağ aldırıyor. Öyle olmaz. Gereksiz bir şey bu. Sana Peygamberin dememiş miydi birkaç lokma yeter? Adem oğluna midesinden büyük belası yok dememiş miydi? Bu bir zaruret değil. Bu bir keyif. Keyif içinde şeriatımızla dinimizle oynayamayız. Evet, estetik, estetik e, konusu son konu. Kadının estetiği tabi özellikle konuşuyoruz. Erkeğinki de hemen hemen böyle ama kadının estetik konusu biraz daha narin ve farklı. Estetik e, zaruretten kaynaklanıyorsa hiçbir vebali yoktur, caizdir. Hatta Allah'ın bir nimeti olan teknolojiyi bu, kullanda, bu alanda kullanmasa vebale girer belki de kadın. Sırf bu yüzden mesela evlenemiyorsa vebale girer. Ya Allah'ın nimetini kullanmıyorsun. Nasıl Allah mal verdiği zaman zengine güzel bir elbise olarak onu üstünde göreyim diyor. Teknolojide Allah'ın nimeti görmek ister Allah kulu üzerinde bu şekilde bu hükümlere bakıyoruz. Dediğim gibi tıbbın ilgi alanına giren hamileliği önleme ve benzeri konularla bir kere daha bu kadınlar tıp konusunu ele alacağız inşallah. Vesallallahu ve, ve sellem Muhammed ve âlihi